0: Je devais avoir 9 ans quand j'ai découvert le film « Out of Africa ». Et là, waouh J'ai été émerveillée. Pas par l'histoire ni par l'amour impossible entre Karen Blixen et son amant, merveilleusement interprété par Meryl Streep et Robert Redford. Non, j'ai été émerveillée par cette carte postale, ces paysages d'Afrique magiques, cette nature sauvage. « Out of Africa », c'est certainement le film qui représente encore aujourd'hui le mieux la diversité du Kenya. Et je me rappelle avoir eu cette évidence. Un jour, j'irai là-bas.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le son du voyage. Nous sommes un groupe de copains, dix créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination où donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous Aujourd'hui, c'est Barbara qui nous raconte pourquoi elle aime tant le Kenya. Bonne écoute.
0: Je devais avoir 9 ans quand j'ai découvert le film Out of Africa. Et là, waouh J'ai été émerveillée par cette carte postale, ces paysages d'Afrique magiques, cette nature sauvage. Et je me rappelle avoir eu cette évidence. Un jour, j'irai là-bas.
1: Et alors, tu y es allée quand pour la première fois
0: Tard, je l'avoue. Ma première fois, c'était en 2018, donc plus de 30 ans plus tard. Je proposais déjà la destination au sein de l'agence, c'était même l'une de nos destinations phares. Et je me disais qu'il était quand même dommage de ne pas avoir réalisé ce rêve d'enfant. Donc 2018, enfin, en vol vers le Kenya. Laisse-moi te situer le Kenya. Le Kenya est à la nature ce que l'Égypte est à l'histoire. Pays frontalier à l'ouest avec l'Ouganda, à l'est avec la Tanzanie... Le bonheur que procure un voyage au Kenya est très très particulier. Partir dans la savane africaine, à la rencontre des animaux mythiques, retrouver ses yeux d'enfant, replonger au cœur du roi lion. C'est vraiment le bonheur d'une complicité retrouvée avec la nature et avec les fameux Big Five. Avec 52 réserves et parcs nationaux, une faune incroyable et des paysages variés, le pays a de superbes atouts. Au cœur du Kenya, la réserve la plus célèbre, la fameuse réserve du Maasai Mara. Elle éblouit les visiteurs par sa richesse en biodiversité. Des vastes plaines qui accueillent la migration annuelle des gnous. Un spectacle inoubliable où des millions d'animaux traversent la savane, poursuivis par les prédateurs. La végétation est superbe. On est au cœur de la savane sauvage. Herbes hautes, acacias solitaires, collines... La région du Grand Rift traverse le pays, créant des vallées spectaculaires, des lacs scintillants tels le lac Nakuru, connu pour ses flamants roses et ses falaises impressionnantes. À l'ouest, les chaînes de montagnes s'étirent majestueusement, avec le Mont Kenya le deuxième plus haut sommet du continent. Ce qui contraste avec les sommets enneigés, le sud du pays offre des plages de sable blanc du côté de Diani ou de Malindi, caressé par les eaux chaudes de l'océan Indien. Parcourir les plaines sauvages du Masai Mara, voir des hordes d'éléphants avec pour toile de fond le grand Kilimandjaro et terminer les pieds dans l'océan Indien, c'est une petite petite partie des nombreuses promesses d'un safari au Kenya.
1: Et ce premier voyage alors, conforme à tes attentes
0: Bien plus magique, mieux que dans mes rêves d'enfant. La première fois que je suis arrivée dans le Masai Mara, c'était en fin de journée. Nous avions deux heures devant nous avant que le soleil se couche. C'était magique. Ces grandes plaines, cette densité incroyable d'animaux, cette lumière. Et surtout, quelle chance qu'à à peine arrivé dans le parc, nous sommes tombés presque nez à nez avec un guépard. C'est ça le Kenya, la rencontre entre des paysages variés, une faune sublime et une culture riche. Tous les ingrédients pour vivre un voyage inoubliable au final. Et d'ailleurs, au moment de la rencontre avec le guépard, on s'est fait arrêter par des rangers car on était en off-road et qu'ils ont vu qu'on était français. Et ils ont voulu marchander. Oui, c'est un peu ça aussi le Kenya. Mais bref, c'était un premier voyage où je découvrais les incontournables du Kenya. Le circuit un peu classique, hein le Masai Mara, le parc Nevacha, puis Nakuru, ensuite Ambo Tsavo et les plages de Diani Beach. Dix jours de rêve. 10 jours où me voilà redevenue une enfant. J'avais déjà fait un safari en Afrique du Sud quelques mois auparavant, et j'avais adoré. Mais le Kenya, c'est encore autre chose. Les paysages du Kenya sont vraiment emblématiques de l'Afrique, avec la savane, la terre rouge à perte de vue. Je sais, on retrouve aussi ça en Afrique du Sud, mais c'est différent. Et surtout, le Kenya m'offrait l'un des plus beaux spectacles au monde. Le mouvement migratoire, observable depuis la réserve du Masai Mara.
1: Mais la grande migration, c'est pas en Tanzanie
0: Non, la grande migration des, des gnous, elle se déroule pas uniquement en Tanzanie. Chaque année, en juin ou en juillet, il y a un gigantesque troupeau composé de 2 millions de gnous, zèbres, antilopes et autres animaux sauvages qui quittent le parc du Serengeti pour rejoindre le parc du Masai Mara, au Kenya, où il va rester jusqu'à l'automne. Et assister à la grande migration des gnous, au Kenya, ça fera probablement partie des plus beaux moments de ton voyage je rappelle justement que le Kenya et la Tanzanie partagent une frontière, le Masai Mara, qui est le prolongement naturel du parc du Serengeti. Et la grande migration, c'est vraiment l'un des spectacles naturels les plus époustouflants et emblématiques de la faune africaine. Les principales espèces impliquées dans cette migration, c'est les gnous, comme je te le disais, les zèbres, et dans une moindre mesure, les gazelles. Les animaux parcourent des distances considérables à la recherche de pâturages verts et d'eau. La migration, elle est cyclique et elle suit un schéma annuel qui est influencé évidemment par les conditions climatiques et la recherche de nourriture. Généralement, elle se divise en trois étapes. D'abord, il y a la naissance des petits, euh, puisque la migration commence au sud-est du Serengeti en Tanzanie, souvent entre janvier et février avec la naissance des bébés. Ensuite, il y a la période des pluies, parce que les troupeaux ils se déplacent vers le nord, à travers le Serengeti, et ils atteignent la réserve nationale de Masai Mara, comme je te le disais, entre juillet et octobre. Généralement, avant la saison des pluies. Et ensuite, retour au Serengeti après avoir épuisé les pâturages du Masai Mara. Ils retournent sur le Serengeti, et ainsi ils achèvent le cycle. L'un des moments les plus impressionnants de cette grande migration, c'est la traversée des rivières Mara et Grumetti, où les gnous et les zèbres doivent affronter les prédateurs, tels que les crocodiles et les lions. Et si tu as la chance d'assister à une traversée de rivière, alors je pense que ça restera gravé dans ta mémoire.
1: C'est quoi le voyage idéal pour une première découverte du Kenya
0: Tout dépend des dates. Mais disons qu'idéalement, il faudrait commencer par Amboseli et finir par le Masai Mara, parce que c'est le clou du spectacle. Cependant, si tu veux découvrir Tsavo et Ngutuni et je te le recommande sincèrement, alors on va faire plutôt deux nuits dans le Masai Mara. une ou deux nuits du côté de Nevacha, Nakuru, en fonction de, si tu veux, plutôt faire de la randonnée ou voir un sanctuaire de Rhino. Ensuite, deux nuits à Amboseli et une ou deux nuits côté de Savo. Et pourquoi pas finir sur les plages de Diani Beach. Tu auras alors un très bel aperçu des parcs et une étape balnéaire.
1: Et si tu veux un safari plus confidentiel
0: si tu recherches un safari plus confidentiel, loin des foules touristiques, je vais te proposer des destinations moins fréquentées, mais tout aussi spectaculaires. Au Kenya, il est possible d'observer les animaux de la savane dans beaucoup d'endroits, mais pas seulement en 4x4. Tu peux découvrir la vie sauvage à pied, à vélo, à cheval, dans des endroits connus, certes, mais aussi dans des petits coins secrets. Par exemple, le parc de Hellsgate, qui est un petit parc à proximité du lac Nevacha, où tu peux te balader à vélo dans un décor volcanique somptueux, en croisant des girafes, des zèbres, des aigles, des facochères. Tu peux le combiner avec une balade à pied d'une heure dans les gorges. celle-là même où la grande migration des gnous écrase Mufasa dans le Roi Lion. Je peux aussi te proposer un itinéraire dans le nord du Kenya, très loin des circuits touristiques classiques, dans des parcs peu fréquentés par les touristes, qui regorge de vie sauvage. Je te proposerai peut-être de commencer par le Lewa Wildlife Conservancy. C'est une réserve privée réputée pour ses efforts de conservation. Tu profiteras de safaris exclusifs pour observer les rhinocéros noirs et blancs, les léopards, les lions et toute une variété d'antilopes. L'expérience ici est très exclusive en raison des quotas de visiteurs. Pourquoi ne pas découvrir aussi Samburu, moins fréquenté que le Maasai Mara tu y exploreras alors la diversité de la faune et tu découvriras des espèces telles que le zèbre de grévy, l'orix, le léopard. Et les safaris sont vraiment guidés par des experts locaux. Pourquoi ne pas continuer par Mérou Une destination moins connue mais magnifique. Là, tu découvriras la rivière Tana, tu observeras les oiseaux et tu profiteras d'un écosystème préservé. Pour une expérience plus immersive, on te proposera sans doute un safari à pied. Et pourquoi ne pas finir l'expérience au cœur de la réserve naturelle de Naboisho, à l'est de l'écosystème du Masai Mara Une alternative moins fréquentée que le Masai Mara, et où tu pourras profiter de safaris à pied et en véhicule tout terrain. La réserve, elle offre une intimité exceptionnelle et des interactions plus proches avec la faune. C'est un itinéraire idéal pour un safari sauvage, seul au monde.
1: Et c'est quoi tes conseils pour un safari idéal
0: Il faut opter pour des camps de safari plus petits et exclusifs qui offrent une atmosphère intime. Je te conseillerais aussi de choisir des safaris guidés par des experts locaux qui connaissent bien la région. Pourquoi ne pas explorer plutôt des réserves privées et, et conservancies où les quotas de visiteurs sont souvent limités Ça te garantira une expérience bien plus exclusive Privilégie aussi les activités moins conventionnelles, telles que les safaris à pied, les excursions en bateau, pour une approche plus immersive de la nature. Et il est super important de passer avec une agence qui connaît merveilleusement bien la destination. Un safari plus confidentiel te permettra de découvrir la beauté sauvage du Kenya, tout en évitant les foules, et en t'offrant une expérience plus, bien plus intime avec la nature et la faune.
1: Et un safari sur les traces de Karen Blixen, ça se fait
0: Évidemment, je peux t'organiser un super voyage sur les traces de Karen Blixen en version luxe. La version Out of Africa de tes rêves ou des miens. Olewa Wilderness, un petit survol en biplan bi d'une heure et avec des activités safari. À Mara, le déjeuner pique-nique Out of Africa sur le lieu du tournage. Un survol en ballon du Masai Mara avec des vols euh, d'une étape à l'autre en avion taxi. C'est magique. Tu vas rêver comme jamais. En fait, pour tout avouer, j'ai déjà eu cette chance. Et comment te dire que c'est l'un des plus beaux voyages de ma vie
1: Alors, Parlons animaux. Quels animaux peut-on croiser au Kenya
0: Au-delà des Big Five Il faut savoir que le Kenya est vraiment très riche en biodiversité. Et il abrite une grande variété d'animaux sauvages. Lors d'un safari au Kenya, tu pourras rencontrer beaucoup d'espèces. Que ce soit les majestueux éléphants ou félins prédateurs. Les éléphants à Amboseli et au Maasai Mara. Pour croiser le roi lion, ce sera particulièrement dans le Maasai Mara. Les léopards, pareil, Maasai Mara, Samburu, Pour les guépards, là encore, le Maasai Mara. Le parc national de Nakuru, lui, va être célèbre pour euh, ses rhinocéros, blancs et noirs. Les hippopotames, on va plutôt les trouver dans les rivières et les lacs. Les zèbres des plaines, tu vas en avoir de partout, en grand nombre dans le Maasai Mara et souvent en interaction avec les gnous lors de la grande migration. Et pour les ornithologues, il y a une grande variété d'espèces d'oiseaux, notamment des flamants roses, des aigles, des autruches, des pélicans. Tu trouveras aussi des hyènes, que tu pourras observer dans plusieurs parcs kenyans, et elles jouent un rôle très important dans l'écosystème. Bref, cette liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. Et ce sera toi et ta chance. Mais honnêtement, tu ne devrais pas être déçu.
1: Et pourquoi choisir le Kenya alors
0: quand on rêve d'un safari en Afrique, le Kenya fait partie des premiers pays auxquels on pense. C'est la terre des animaux sauvages, comme les lions, les guépards. C'est la patrie de tribus comme les sambouros et les maasai. C'est euh, la découverte de l'océan Indien et du lac Victoria. Et partir en safari au Kenya, c'est vraiment l'assurance de vivre une immersion en mode out of Africa. Je le répète suffisamment. Les parcs du Kenya sont mythiques, en Bocelli, sa vue sur le Kilimanjaro, le Masai Mara, sa grande migration des gnous, la réserve d'Oi Pégéta et ses rhinocéros. Il y a des plages paradisiaques, hein, de Mombasa à Djani Beach, des habitants chaleureux et heureux de partager leurs traditions et modes de vie. Je pourrais te citer des milliers de points forts, parce que le Kenya regorge de sites extraordinaires et d'expériences uniques. Rencontrer les Big Five lors d'un safari, c'est inoubliable. Découvrir le Maasai Mara, c'est vraiment grandiose. C'est un sanctuaire kenyan qui s'étend à perte de vue. Et c'est une aventure sauvage inégalée. Prépare-toi à être ébloui par la diversité incroyable de la faune et à être témoin de ce phénomène naturel épique. Ensuite, le Kenya, c'est vraiment une grande variété de paysages. Les lacs, le Kilimanjaro, le lac Nakuru, le lac Elementa... Ça dévoile des paysages à couper le souffle et une faune extrêmement variée. Côté plage, Diani Beach, étendue de sable blanc, bordée de cocotiers. Ok. Ensuite, Malindi, la ville historique au riche passé swahili, qui abrite certaines des plages les plus enchanteresses du Kenya. Ensuite, l'île de Lamou, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui transporte les visiteurs dans une époque révolue. Ces plages, baignées par les eaux turquoises, évoquent un charme d'antan. Au loin, les bateaux à voile traditionnels, les petites boutiques d'artisanat locales, l'architecture swahili ancienne, tout cela crée une atmosphère unique qui capture l'esprit du vieux monde. Watamu, c'est un écrin de beauté marine, un bijou préservé réputé pour ses plages de sable fin et son parc marin exceptionnel les amoureux de la nature pourront alors explorer le Watamu Marine National Park, c'est un paradis sous-marin où les récifs coralliens regorgent de vie marine colorée. Et ensuite, bah, il faut découvrir la culture Maasai, la rencontre avec les populations locales. Et puis je t'ai pas parlé de la réserve d'Antibeseli, située au sud du Kenya. C'est l'une des destinations safari les plus emblématiques du pays. C'est surtout l'un des paysages les plus emblématiques du Kenya et d'Afrique, avec le majestueux sommet. Enneigé du Kilimanjaro, qui domine le panorama. C'est surtout tôt le matin, avant que le sommet du Kilimanjaro ne soit obscurci par les nuages, que la vue est la plus spectaculaire. Souvent, quand on s'imagine faire un safari au Kenya, c'est cette image qu'on a en tête.
1: Ça a l'air vraiment d'être une super destination, mais ça s'adresse à quel type de voyageurs
0: À tous les amoureux de nature, de faune, de culture. Alors oui, on imagine tout de suite le voyage en famille, pour faire briller les yeux des enfants et les enfants adoreront voir en vrai tous les animaux sauvages qui ont bercé leur enfance. Si on rajoute à ça une population très accueillante et peu de décalage horaire, on obtient le pays parfait pour une première aventure en Afrique. Mais le Kenya, c'est aussi une destination insolite pour les voyages de noces, avec une première partie safari et une seconde partie farniente, soit sur les plages de rêve que je t'ai évoquées juste avant, soit à Zanzibar ou aux Seychelles encore. On peut aussi découvrir le Kenya en version confort, en version hors des sentiers battus, en version luxe. Il y a mille voyages que l'on pourrait faire au Kenya. Ça s'adresse vraiment à tout type de voyageurs.
1: Qu'est-ce que tu conseilles de rapporter du Kenya
0: Il y a plusieurs choses que l'on peut rapporter chez soi. Personnellement, je suis amoureuse des sculptures en bois. J'en ai d'ailleurs une très belle collection chez moi et c'est quelque chose que j'adore offrir. Il y a là-bas un véritable savoir-faire qui me touche tout particulièrement. Tu peux notamment retrouver des masques sculptés à la main qui représentent souvent des figures humaines ou animales. Et ce sont des pièces d'art tribal très distinctives. Il y a aussi des sculptures traditionnelles qui représentent des animaux sauvages tels que les éléphants, les girafes, les lions. L'art Massaï de façon générale, est top. Tu peux trouver aussi des peintures, des sculptures, des œuvres d'art contemporaines. Bref, j'aime beaucoup euh, tout cet art Massaï. Ils, ils font aussi des bijoux, des bijoux traditionnels colorés et faits à la main. Tu peux aussi ramener des tissus, les tissus traditionnels kenyans avec des couleurs vives, souvent utilisés comme pareo ou serviettes de plage. Et pourquoi ne pas ramener des instruments de musique traditionnels, tels que le kora ou le djembe, qui sont disponibles dans certains marchés locaux
1: Et côté spécialité locale, qu'est-ce que tu peux nous recommander Mets-nous l'eau à la bouche.
0: Le Kenya fera le bonheur des gourmets qui pourront profiter de la cuisine unique du pays, dans les restaurants euh, euh, Bon Marché des Villes et les stations balnéaires. L'excellente cuisine reflète la riche histoire des ports commerciaux de la région. Grâce aux Italiens, le basilic est omniprésent, tout comme l'huile d'olive, l'ail et la laitue fraîche. Les Portugais ont introduit les tomates, le maïs, les noix de cajou. Et le tout associé à des épices piquantes telles que la coriandre et le gingembre, ainsi que le lait de coco, souvent utilisé comme bouillon de cuisson, l'océan indien, offre euh, de superbes conditions de pêche au monde. Le marlin, le vivano, le tazar et bien d'autres types de poissons figurent donc sur tous les menus. Et fait surprenant, avant que le reste du monde ne découvre la cuisine japonaise, les spécialités de thon cru de la cuisine du Kenya figuraient sur les menus sous le nom de tartare de poisson. Autre spécialité, bah, l'ougali. C'est un plat qui occupe une place centrale dans la gastronomie kenyane. C'est une bouillie élaboré à partir de farine de maïs et d'eau, et ça constitue un accompagnement incontournable de nombreux repas. Modelé en boule, l'ougali est souvent consommé avec des sauces épicées, des légumes, et bien sûr, en compagnie de délices grillées tels que le choma. Sa simplicité cache une importance culturelle profonde, et ça symbolise un peu la base de l'alimentation quotidienne au Kenya. N'oublions pas la renommée du thé kenyan, qui s'étend bien au-delà des frontières du pays.
1: Et c'est pas trop fatigant, un safari au Kenya
0: Je vais être honnête, il y a beaucoup de distance entre les parcs. Donc, on fait pas mal de routes. Si tu décides de faire un jour un parc, alors oui, clairement, c'est un voyage qui va être épuisant. C'est pour ça que je te recommande de rester plutôt deux nuits minimum par étape et d'alterner un peu les activités pour ne pas faire que du safari. Par exemple, faire des randonnées du côté d'Elsegate, faire un safari à pied sur Crescent Island et profiter des massages qui sont proposés par les lodges. Détente assurée. Mais attention, hein, pas l'African Massage, le fameux African Massage qui te secoue tout le long de la route.
1: Et côté culture
0: Le Kenya compte plus de 70 groupes ethniques, allant des tribus Massaï, Samburu, Kikuyu et Turkana. Aux Arabes et aux Indiens qui sont installés sur la côte, et aux descendants des premiers colons blancs à Nairobi et sur les hauts plateaux kényans. Les tribus Massaï, elles sont connues pour leurs costumes et traditions uniques. Avec leurs vêtements distinctifs, leurs cérémonies, leur mode de vie semi-nomade. Les Maasai sont aussi connus pour leur relation étroite avec la faune et leur dévouement à la préservation de leur terre et leur mode de vie. Aujourd'hui, certes, de nombreux Maasai se sont adaptés à la vie moderne. Mais certains conservent encore leurs pratiques et croyances traditionnelles. Lors d'un voyage au Kenya, vous pourrez découvrir des villages Maasai si vous le souhaitez. C'est d'ailleurs là où vous pourriez être introduit à la culture Swahili.
1: Les villages Maasai, c'est pas un peu fake
0: alors, on vous proposera d'encontrer le peuple Maasai avec, lors d'une visite d'une heure environ, payante en supplément. Les villageois nous accueillent en danse traditionnelle, nous montrent leur maison, comment ils font du feu. Tout est super bien organisé et à la fin, petit passage à la boutique de souvenirs que l'on peut voir comme une obligation. C'est une expérience qui peut ne pas convaincre à cause du manque d'authenticité. C'est des échanges assez planifiés, un peu touristiques, certes. Ça fait partie du folklore. Si tu veux une vraie découverte de la culture Maasai, alors je te proposerai un séjour au camp Majimoto. C'est beaucoup plus basique, hein, mais tellement plus vrai.
1: Et si on veut pas faire de safari, on peut découvrir autre chose
0: Absolument. Bien que les safaris soient l'une des principales attractions du Kenya, le pays offre une diversité d'activités et d'expériences qui permettent aux voyageurs de découvrir la richesse de la culture, son histoire, sa nature. Par exemple, visiter Nairobi Nairobi a beaucoup à offrir, y compris le musée national du Kenya, hein, le fameux musée Karen Blexen, le Giraffe Center, le David Sheldrick Wildlife Trust euh, qui accueille les, les éléphants orphelins. Bref, il y, y a pas mal de choses à découvrir. On peut aussi faire de la randonnée. Pour les amateurs de plein air, l'ascension du Mont Kenya, c'est une réelle aventure avec euh, des trekking euh, plutôt sympas. Il y a différentes routes, différents niveaux de difficultés. J'étais tout à l'heure parlé des magnifiques plages de la côte, euh, que ce soit Diani, Watamu, Malindi. C'est un endroit idéal pour se détendre après un safari, mais c'est aussi une belle découverte. On peut rencontrer donc des tribus, euh, donc euh, des tribus locales comme les Maasai, les Samburu. On y découvre leur culture, les danses traditionnelles, en apprendre davantage sur leur mode de vie, explorer des marchés, faire des excursions en bateau, découvrir les cascades de Thomson, qui sont situées dans le parc national d'Aberdère et qui offre une belle randonnée et des vues panoramiques. Le parc national d'Elsgate, le grand canyon du Kenya, dont je t'ai déjà parlé. Bref, il y a pas mal d'activités qui offrent une perspective plus complète du Kenya, et qui combinent nature, culture et l'aventure au-delà des safaris.
1: Explique-nous comment tu conseilles d'organiser un safari au Kenya
0: Important, avoir un chauffeur guide. Il est tout à fait possible de louer un véhicule au Kenya, hein, mais je ne le recommande absolument pas, même si vous avez l'habitude de faire des road trips. Déjà parce que les trajets sont longs et fatigants, qu'il faut savoir se repérer, circuler avec beaucoup de trafic, avec notamment des camions sur de nombreuses portions. Et puis franchement, il est impossible de se repérer dans les parcs nationaux. Et surtout, comment veux tu faire pour trouver les animaux Les guides y communiquent sans arrêt entre eux pour se donner des infos. Faites confiance à une agence. Une agence va te proposer une formule safari sur mesure, où tout sera pris en charge. Les vols, les transferts à aéroports, les lodges, les guides, les 4x4, les entrées des parcs nationaux, les safaris. Sur place, tu n'auras qu'à profiter du voyage. Un 4x4 de qualité, parce que c'est très important, il faut qu'il soit en parfait état le 4x4. Il n'y a rien de pire qu'un véhicule en mauvais état. Et avec une agence spécialiste, tu auras un guide au top, francophone, sérieux. On va adapter les hébergements à, au budget que tu auras prédéfini en amont. L'idée d'un voyage sur mesure, c'est que l'on l'oriente sur mesure. Tu es un pro de la photo ben, On l'orientera photo. Tu veux un voyage en famille On adaptera au mieux le rythme à tes enfants. Tu as envie d'un voyage diversifié ben, On pourra le faire. On te proposera des safaris à pied, en vélo, en bateau, en avion, à cheval. En fonction de ce qu'on va te proposer de visiter et de tes moyens.
1: Et c'est forcément du safari privatif ou on peut le faire en petit groupe
0: Tu peux opter pour un safari en groupe où tu partageras le véhicule avec quelques personnes. 7 personnes max. Idéalement, un safari privé, mais euh, c'est une question de budget. Je travaille avec un prestataire qui propose des safaris en tout petit groupe sur les incontournables du Kenya. Évidemment, les dates, elles sont prédéfinies. Et attention, les saisons font fluctuer énormément les prix. Mais dès que tu es euh, 4, par exemple, le privatif, c'est beaucoup plus intéressant et, et au moins, tu auras un programme fait sur mesure.
1: Et avec des enfants, c'est faisable
0: il n'y a pas de limite d'âge pour faire un safari au Kenya. Ça dépend surtout du type de safari que tu envisages et des préférences de la famille. Cependant, il est important de prendre en compte certaines considérations avant d'amener des enfants en safari. L'âge idéal, c'est 7-8 ans. Les enfants plus jeunes peuvent trouver difficile de rester assis pendant de longues périodes. Il va falloir alors adapter le safari avec un itinéraire plus court, des pauses plus fréquentes... Les safaris tôt le matin et en fin d'après-midi, c'est souvent les meilleurs moments pour observer la faune. Mais est-ce que ça correspond vraiment au rythme de vie des enfants Ou alors, on va faire le choix de parcourir moins d'étapes, faire peut-être euh, embosser l'île Savo et le côté balnéaire. Ou alors, opter pour une villa et faire une sortie safari par jour, proposer d'autres activités comme du vélo. Et attention, certains lodges et camps de safari peuvent avoir des restrictions d'âge. Hein.
1: Et pour toi, c'est quoi la période idéale pour découvrir le Kenya
0: il n'y a pas vraiment de période idéale pour découvrir le Kenya. En fait, tout dépend de tes préférences en matière de voyage et des expériences que tu recherches. Le Kenya, il connaît deux saisons principales. La saison sèche, la saison des pluies. Mais chaque saison offre des avantages différents pour diverses activités, notamment les safaris. La saison sèche, qui va être de juin à octobre, c'est la période la plus populaire pour les safaris. En raison du temps sec, la visite est excellente, la faune est plus facile à observer parce que les animaux se rassemblent autour des points d'eau. C'est également la période idéale pour l'escalade du Mont Kenya. Mais c'est aussi la période la plus fréquentée. Ça veut dire des parcs nationaux beaucoup plus animés. Les tarifs sont beaucoup plus élevés. Ensuite, il y a la petite saison des pluies, de novembre à mi-décembre. C'est une période de transition qui offre des tarifs un petit peu plus abordables et la végétation elle est luxuriante après les pluies. Les parcs sont un petit peu moins fréquentés. S'il y a trop de pluie, les routes peuvent être difficiles d'accès. Hein. Après, il va y avoir aussi la saison des pluies de avril à mai. C'est vraiment la basse saison touristique. C'est les tarifs au plus bas. La végétation est luxuriante. Les bébés animaux naissent et les parcs sont moins fréquentés. Alors, oui c'est pas la meilleure saison parce qu'on risque d'avoir un petit peu de pluie. Mais à côté de ça, aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, il n'y a plus vraiment de saison. Il y a quand même beaucoup moins de monde, des tarifs préférentiels. Peut-être que c'est une période à privilégier.
1: Et euh, combien de temps consacré à ce voyage
0: Au moins 10 nuits. Il faut compter 6-7 nuits de safari parce que je te l'ai dit, les distances, elles sont longues. Et idéalement, si tu fais du balnéaire, il faut 3 nuits. Tu le sais, en plus, j'encourage vraiment le slow tourisme. Hein. Voyager moins souvent, plus longtemps. Alors si on peut rester plus de 15 jours, voire 3 semaines, je le recommande vivement. Sans faire que du safari, hein, évidemment, car le budget est très haut. Mais en découvrant plus longuement la côte, par exemple.
1: Ah bon, alors parlons pratique maintenant. Combien d'heures de vol depuis la France
0: 8h30 depuis Paris. Air France et Kenya Airways desservent la destination en vol direct. Et bien sûr, il y a des prix à cheminement depuis toutes les villes de France, ou presque.
1: Et niveau décalage horaire
0: une heure ou deux heures en fonction des horaires en France. C'est sincèrement jouable.
1: Et on n'a pas parlé de la question budget.
0: <rire> Comme toutes les destinations safari, un voyage au Kenya, c'est pas donné. Compte environ 4000 euros par personne pour un voyage de 6 jours safari, 3 jours balnéaire, avec des lodges confort un peu standard. Le même voyage en petits groupe 3200 à 3500 euros selon la période. En revanche, la note, elle monte très vite, dès que tu optes pour des camps de toile très bien placés ou des hébergements un peu plus haut de gamme. Pour un joli voyage de noces, avec un mix entre très jolis hébergements et puis d'hébergements confort, tu serais aux alentours de 5000 euros pour un voyage de 10 jours. Et pour le safari d'exception sur les traces de Karen Blixen dont je t'ai parlé en avion-taxi, on serait plutôt aux environs de 12 000 euros par personne.
1: Et comme tu sais, au son du voyage, on est très branché tourisme responsable. Parle-nous, s'il te plaît, d'une action sociale qui aurait retenu ton attention
0: la Lewa Wildlife Conservancy est une réserve de conservation située dans le nord du Kenya. Elle a été créée dans les années 80 et elle, depuis, elle joue un rôle crucial dans la protection de la biodiversité et le développement durable dans la région. Elle a plusieurs objectifs. Un objectif de conservation, puisque sa principale mission, c'est de protéger la faune sauvage, en particulier les espèces en voie de disparition telles que le rhinocéros noir et blanc. Ensuite, elle s'engage activement dans les initiatives de développement communautaire pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Ça comprend des programmes éducatifs, des projets de santé, des initiatives agricoles durables et des opportunités économiques. Il faut aussi savoir que Lewa a intégré des pratiques d'écotourisme responsables pour minimiser l'impact environnemental, tout en offrant aux visiteurs une expérience de safari authentique. Alors, on va te proposer des activités euh, telles que des safaris guidés, des promenades à cheval, des excursions à vélo, des survols en avion léger. Et Lewa possède euh, son propre camp de safari, le Lewa Safari Camp, qui fonctionne de manière euh, éco-responsable. D'autres opérateurs, tels que Sirikoi Lodge, les Lewana Lewa Safari Camp, proposent également des hébergements très respectueux de l'environnement.
1: Et enfin, comme le podcast s'appelle « Le son du voyage », euh, t'as un son qui serait resté dans tes oreilles
0: Oui, je pense à une chanson qui représente bien le son et l'ambiance du Kenya. Euh, Malaika. C'est une belle balade d'amour en Swahili qui a capturé le cœur de nombreuses générations. <muches> Et sinon, je te parlerai du son de la savane. Avec les chants d'oiseaux, les bêlements, les rugissements, le vent dans les herbes. Je m'y croirais presque là, c'est un son inoubliable.
1: Merci Barbara d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir le Kenya. Si vous aussi vous voulez partir au Kenya, vous pouvez contacter Barbara par email à l'adresse sonduvoyage.fr ou sur Instagram, at leçon du voyage tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres souvenirs de voyage.